0: Wir haben nie inflationär gekauft, weil ich immer gesagt habe, auch ein guter Künstler macht nicht nur gute Sachen. Und ich möchte versuchen, von einem guten Künstler auch gute Bilder und gute Skulptur zu kaufen. Und die fallen einem nicht einfach in den Schoß. Da braucht man Geduld und Zeit. Ich habe in meinem ganzen Sammlerleben ein einziges Bild verkauft, und das habe ich nur deswegen gemacht, das war ein Polyakov, weil er meiner Frau nicht gefallen hat. Ja. Und dann habe ich ihn halt verkauft über Ketterer. So eine Sammlung braucht Individualität und die kriegt man nicht von außen. Die hat man entweder, indem man selbst eine Vorstellung hat oder man hat es nicht.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu dieser ganz besonderen Episode Talk begrüßen zu dürfen. Besonders nicht nur wegen dem Gast, den ich heute eingeladen habe, sondern auch deshalb, weil es die hundertste Episode dieses Podcasts ist. 100 Episoden sind seit Mai 2020 erschienen. 100 inspirierende Gespräche, die ich hier zu unzähligen Themen führen durfte. Das ist eine ganze Menge und wäre ohne euren Support überhaupt nicht möglich. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön fürs Zuhören, fürs Liken, Kommentieren und Teilen. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Zusammen mit Rolf O. Stempel gründete der gebürtige Schweizer Dr. Peter Haller im Jahr 1970 Serviceplan, die heute größte inhabergeführte Agenturgruppe Europas. Über die Jahrzehnte hinweg baute er nebenher eine beeindruckende Sammlung an Kunstwerken auf, die heute an den Standorten des Unternehmens zu sehen sind. Ich wollte von dem heute 86-Jährigen wissen, was ein Gutes von einem berühmten Kunstwerk unterscheidet, wie sich die Kunstwelt verändert hat und wie man eigentlich ein guter Sammler wird. Wenn ich bei euch einen Wunsch zur 100. Episode frei hätte, würde ich mir übrigens eine gute Bewertung für Talk auf der Plattform wünschen, auf der ihr diese Episode gerade hört. Vielleicht habt ihr Lust, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid Lieber Herr Dr. Peter Haller, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute bei Ihnen im Büro treffen können, ganz nah an Ihrer beeindruckenden Kunstsammlung und etwas darüber sprechen und über Kunst im Allgemeinen sprechen können. Gerne, ja. Worüber spricht ein Sammler lieber als über seine Sammlung, ja? Los ging die Sammlung damals in den, in den späten 70er Jahren, als Richtig, sie ja. umgezogen sind ja, mit ja. der Agentur. Ja, ja. Und ich habe gelesen, dass der Grund eigentlich war, dass sie gesagt haben, dieses herrschaftliche Gebäude, in das sie da gezogen sind, mit all der Historie, da kann man jetzt nicht anfangen, irgendwelche Werbekampagnen an die Wand zu hängen, sondern… Ja, ja braucht auch etwas, was zu dem zu äh, den Räumen passt, richtig?
0: Ja, das war der Umzug von ähm, einer relativ kleinen Villa in Nymphenburg, wo wir angefangen haben, in die Prinzregentenstraße 50. Prinzregentenstraße 50 ist das Wedekind-Haus. Das ist die letzte alte Fassade, wenn man zum Friedensengel rauffährt auf der rechten Seite. Da hat Wedekind über 20 Jahre mit seiner Frau Tilly und seinen zwei Töchtern gelebt. Und wie ich damals, und wir hatten in unserer ersten äh, Behausung, hatten wir natürlich auch Werbung an den Wänden und Bildschirme, wo wir unsere Arbeiten gezeigt haben. Und wie ich dann in dieses Haus gekommen bin, habe ich gesagt, das kann man hier nicht machen. Ja. Das Haus hat einen kulturhistorischen Hintergrund, der es eigentlich verbietet, schnöde Werbung an die Wand zu hängen. Ja. Also wir sollten hier Kunst aufhängen. Und nun war es ja damals so Mitte der 70er Jahre, da hatten wir noch nicht die Mittel zur Verfügung, so wie das heute der Fall ist, sondern wir mussten mal ganz bescheiden anfangen. Und ich bin zu Raimund Thomas gegangen, damals die größte Galerie, heute immer noch, in München und habe ihn um zwei Bilder gebeten, die ich kaufen wollte. Da sagte er, sagt, ja, ich habe da einen jungen Künstler, Victor Mira. Den kannte ich natürlich nicht, aber der hörte sich äh, Spanier. Spanien ist ganz gut, Picasso ist auch aus Spanien. Äh, und Mira hört sich so an wie Eli an, wie Miro. habe ich mir die Bilder angeschaut und fand sie sich ganz schön, habe zwei Bilder von ihm gekauft. Ja. Die hängen hier immer noch. Ja. Also so fing das an. Und dann haben wir gesagt, nach jedem gewonnenen Pitch, also nach jedem gewonnenen Wettbewerb, erstehen wir ein neues Bild. Und das haben wir durchgehalten, ja. Und so sind im Laufe der Jahre sind jetzt ja, sind ungefähr 250, 300 Kunstwerke. Wir haben nie inflationär gekauft, weil ich immer gesagt habe, auch ein guter Künstler macht nicht nur gute Sachen. Und ich möchte versuchen, von einem guten Künstler auch gute Bilder und gute Skulptur zu kaufen. Und die fallen einem nicht einfach in den Schoß. Da braucht man Geduld und Zeit.
1: Sie hatten von Anfang an eigentlich ein relativ klares Konzept für die Sammlung. Das heißt, der Fokus war eigentlich auf abstrakte und abstrahierende Kunst und ab 1945. Ja, ja das ist richtig, ja. Wie kamen Sie auf genau diesen Fokus? Also wann ja. und wann wurde Ihnen dieser Fokus so klar, ja. dass Sie gesagt haben, genau das ist das, was also wir machen? Also
0: unsere Sammlung beginnt 1945, 1946. Sie finden ganz wenige Bilder bei uns, die äh, aus der früheren Zeit stammen. Der Grund ist der, die Nazis hatten ja ab 1933 auch den ganzen Kulturbetrieb im Griff. Und Hitler und seine Schergen hatten ja eine sehr simple Vorstellung, was Kunst und Kultur sein darf in allen Bereichen. Also bildende Kunst durfte nur gegenständlich sein, genauso Skulpturen mussten nur gegenständlich sein. Hitler war ja selbst ein nicht ganz unbegabter Zeichner oder Maler. Und so mussten die Bilder aussehen, die man für gut hielt und alles andere war entartet. Das war 1933 und da war also Schluss mit abstrakter Kunst, die sich ja damals schon einige Jahrzehnte entwickelt hatte. Und die mit die bedeutendsten Künstler von damals waren plötzlich gehindert weiterzuarbeiten. Und da hat sich zwölf Jahre lang von 1933 bis 1945 enorm Kreativität aufgestaut, die dann 1945 zu einer richtigen Entladung geführt hat. Dadurch sind diese sogenannten Minutenbilder entstanden. Man hat gar nicht schnell genug seine künstlerischen Ideen loswerden können. Und äh, tachistische Bilder sind entstanden. Und ähm, CO Götz ist ein typisches Beispiel. Ja, die Maler haben dann... Ganz kurze Zeit immer nur zu drei Minuten gebraucht, um ein, ein Bild zu machen. Und diese erste Kunstrichtung ist informell. Und damit haben wir angefangen. Ich fand also diese Entwicklung, diese künstlerische Entladung eine faszinierende Zeit. Und die ersten Bilder, die ich gekauft habe, sind alle aus dieser Zeit.
1: Abstrakte Kunst. Für viele Menschen ist das sehr abstrakt und sie können ja, damit ja. erstmal gar nichts anfangen. Es ist ihnen aber ja auch eine große Leidenschaft, ja. äh, den Leuten, ja, die Leute an diese Kunst heranzuführen. Ja, ja. Was, was fasziniert Sie so sehr an genau dieser abstrakten Art der Kunst?
0: Also, abstrakte Kunst ist ja Ausdruck von Emotionalität und nicht der Gestaltungswillen von Dingen, die man auch fotografisch festhalten kann. Das ist, äh, finde ich, eine außerordentlich faszinierende Motivation, Kunst zu machen, weil sie einem näher an den Künstler heranführt. Und ähm, ich sage ja immer, berühmte Bilder, sehr gute Bilder, unterscheiden sie von anderen guten Bildern, weil sie die bessere Geschichte haben. Und gerade bei abstrakter Kunst ist es wichtig, dass man die Geschichte hinter dem Bild kennt. Also was hat den Künstler bewegt? Was waren die Einflüsse? Was wollte er damit ausdrücken? Was war der emotionale Hintergrund, der ihn veranlasst hat, ein bestimmtes Bild zu machen? Und das macht ein Kunstwerk interessant. Und ich finde es interessanter, als wenn ich einmal einen Wald abmale und draufschreibe, Forst, 1900 so und so viel dann und dann gemalt. Ja.
1: Also es ist ein Stück weit der Ausdruck der Emotionen des Künstlers und der Künstler ja. versucht, es irgendwo auf, in seiner Art der Kunst darzustellen. Genau,
0: ja, ja. Und ähm, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man, das machen wir mal ja hier im Haus ja wie Kunstführungen dass man den Menschen erklärt, was den Künstler bewegt hat, so ein Bild zu machen, weil sonst steht man vor einer roten Fläche mit einem blauen Punkt drauf und weiß nicht, was man damit anfangen soll. Ja. Und das zu erklären und die Hintergründe deutlich zu
1: machen, das ist eigentlich eine ganz faszinierende Aufgabe. Wie wichtig ist denn der persönliche Kontakt zu den Künstlern, um eben genau diese Beweggründe, diese ja, ja. Äh, Emotionen auch verstehen ja, zu können? wird
0: überschätzt weil äh, die Künstler sind sehr unterschiedlich in der Fähigkeit, ihre Bilder zu erklären. Also wenn Sie Leute nehmen wie ähm, beispielsweise Anselm Kiefer, der kann ein Kunstwerk fantastisch erklären, da brauchen Sie also keinen Kunstführer dazu, der kann das selbst. Aber dann gibt es andere Künstler, wie zum Beispiel Polyakov, der hat immer gesagt, hör nicht hin, was ein Maler sagt, schau, was er malt, und das war's dann. Der hat sich nie geäußert zu seiner Kunst. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Also deswegen ist der Kontakt zum Künstler unterschiedlich zu bewerten. Zu Herrn Kiefer ist er ganz fantastisch. Zu Herrn Poliakow amüsant, weil es war ein amüsanter Mann. Ja, er sehr, sehr gewandt, sehr gesellschaftlich unglaublich äh, engagiert war, kommunikativ. Zu seiner Zeit war jede Vernissage bei ihm ein Fest. Ja, aber hergegeben künstlerisch. Am Treffen mit ihm überhaupt nichts.
1: Ganz unterschiedlich. Wo wir gerade schon bei, bei Beispielen sind, gab es einen Künstler, der Sie auch im, im direkten Kontakt äh, nachhaltig wirklich so beeindruckt hat, dass es Sie, Sie bis heute bewegt? Ja, ein sehr guter Freund
0: von mir, Hans-Joachim Vollbracht, den man überhaupt nicht kennt. Ähm, von dem habe ich äh, eine ganze Reihe von Bildern, ich glaube 15 oder 20 Bilder von ihm. Ich bin, glaube ich, sein einziger Sammler den habe ich sehr gut kennengelernt. Er hat leider, ähm, ist ja nie als Künstler aufgetreten, sondern er ist äh, immer Kreativchef einer großen Werbeagentur gewesen. Das war halt auch in den 60er Jahren, ähm, da sage ich, habe immer wieder gesagt, Hajo, du musst doch mit deiner Kunst in die Öffentlichkeit gehen. Da sagt er, wenn du mir das Geld dafür bezahlst, dann mache ich das für meinen Lebensstandard. Ich möchte gerne gut leben und ich will nicht nur mit meiner Mampe von Galerie zu Galerie gehen und hören, dass pro Quadratmeter so und so viel Umsatz erforderlich ist und dass das mit meinen Bildern nicht erzielbar ist. Da habe ich den Künstler wirklich sehr, sehr gut über viele Jahre kennengelernt. Wir waren sehr gut befreundet, aber es ist einer der wenigen, die ich wirklich gut gekannt habe. Ja. Die meisten anderen kannte ich, wenn überhaupt, ja dann nur oberflächlich, ja. Und das bringt nicht sehr viel. Am meisten fährt man über einen Künstler, wenn man sich ähm, intensiv mit... Ausstellungen beschäftigt, die sie gemacht haben, mit Katalogen, wo das beschrieben wird, was sie gemacht haben, mit Äußerungen, die sie getan haben in Interviews und so weiter. Da kommt man einer Sache näher als durch einen oberflächlichen Kontakt. Ich war zum Beispiel beim 70. Geburtstag von Herrn Kiefer eingeladen. Ja, das war sehr nett, aber erfahren über ihn, hat man da eigentlich nichts. Ja. Meine Kenntnisse über ihn kommen ganz woanders her. Ja.
1: Ihr Vater hatte ja auch schon einen gewissen Bezug zu Kunst. Ja. Wann ist denn bei Ihnen selbst diese dieses Verständnis auch für Kunst? Man hat ja oft so einen Moment, wo man auf einmal, erst kann man gar nicht wirklich was damit anfangen, weil ja. man es auch vielleicht nicht versteht, wenn man noch sehr jung ist. Und irgendwann kommt dann irgendwie die, der Moment, wo man versteht, warum sich so viele Menschen für Kunst begeistern. Ja, Also
0: bei mir ist es kein plötzliches Aha-Erlebnis gewesen, mein Vater hat auch gesammelt sehr wenig, hatte ja auch weniger Mittel zur Verfügung. Und ich habe das eigentlich immer sehr distanziert gesehen. Ja, mein Vater war befreundet damals mit dem Chef des Haus der Kunst. Und ab und zu hat das Haus der Kunst Geld gebraucht und hat mein Vater dort ein paar Bilder gekauft. Ja, zufällig halt und aus Impuls heraus. Ähm, daher kommt das also nicht. Und meine Begeisterung für die Kunst ist eigentlich im Laufe der Jahre gewachsen. Das war nicht ein Aha-Erlebnis. Wie gesagt, wie wir damals in die Prinzregentenstraße umgezogen sind, war das eigentlich mehr so eine Referenz an den Herrn Wedekind, dass ich gesagt habe, wir hängen da Bilder auf. Ja. Aber das war nicht die Passion die entstand mit der Beschäftigung. Und bei der Beschäftigung, muss ich sagen, haben mir sehr, sehr viel geholfen die Kataloge von Auktionen, von großen Auktionatoren. Die sind zum Teil sehr, sehr gut. Dort sind exzellente Kunsthistoriker beschäftigt. Also gerade bei Sotheby's, bei Christie's, inzwischen in Deutschland auch bei Ketterer Und man kann jemandem, der sich für Kunst interessiert, nur empfehlen, deren Kataloge mal anzuschauen und zu lesen, was zu den einzelnen Bildern steht. Das ist zum Teil sehr, sehr gut. Und da wächst dann auch mit dem Interesse, wächst dann auch die Begeisterung. Und so ist es bei mir langsam, langsam gewachsen. Und ich bin ganz froh, dass das so ist, dass wir also nicht den Fehler gemacht haben, inflationär zu sammeln, eine große Summe Geldes hinzulegen und auf einen Rutsch eine Menge Bilder zu kaufen. Das bringt nichts.
1: Welche Maßstäbe haben denn für Sie eine Rolle gespielt bei der Auswahl der Werke? Ja. Und wie hat sich das vielleicht auch verändert über die Jahre? Ja. Also... Maßstab 1 ist, ich habe immer nur
0: Bilder von berühmten Künstlern gekauft, von bekannten Künstlern gekauft. Ähm, Maßstab Nummer 2 war, mich musste ein Bild ästhetisch ansprechen. Also wenn ich mir zum Beispiel ältere Bilder von meinem hochgeschätzten äh, Maler Anselm Kiefer anschaue, dann waren die oft sehr düster und sehr depressiv. Solche Bilder möchte ich nicht um mich haben. Wenn ich jeden Tag an einem Bild vorbeimarschiere, dann möchte ich nicht, dass mich das negativ beeindruckt, sondern ich möchte, dass es mir Freude macht. Das heißt, ein Bild muss eine gewisse positive, ästhetische Ausstrahlung haben. Und ich behaupte, dass unsere Sammlung verhältnismäßig ästhetisch ist, dass sie also Freude macht, wenn man da durch die Räume geht, kann man das, ja glaube ich, inzwischen nachempfinden. Also Maßstab Nummer zwei ist ohne Frage, dass ein Bild einfach eine gewisse ästhetische Brillanz haben muss, um dass ich es kaufe. Und ähm, ja, sonst gibt es eigentlich nicht sehr viele weitere Kriterien. Äh, ich, äh, 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 sicher ist der Wert, spielt auch eine gewisse Rolle, wobei wir nie gesammelt haben, das, äh, um damit Geld zu verdienen. Ich habe in meinem ganzen Sammlerleben ein einziges Bild verkauft, und das habe ich nur deswegen gemacht, das war ein Poliakow, weil er meiner Frau nicht gefallen hat, ja. und dann habe ich ihn halt verkauft über Ketterner, und, ähm, aber ansonsten kaufen wir nur. Es kommen immer wieder Auktionatoren hier zu mir und bitten mich doch Bilder mhm. einzuliefern, die sie gerne für viel Geld versteigern möchten, aber wie gesagt, mir geht es nicht darum, mit der Sammlung Geld zu verdienen, das machen wir hier mit unserem Unternehmen und nicht mit der Sammlung, ja. Dennoch ist es eine gewisse Bestätigung, wo man sieht, dass sie Bilder gut entwickelt haben. Ja, ich habe Bilder von Otopine für 3.000, 4.000, äh, 5.000 Euro gekauft und heute haben sie einen sechstelligen Wert. Ja. Aber das ist, passiert nicht immer. Ja. Und vor allem, man kann es überhaupt nicht voraussagen. Sie können fast jede Investition, fast jede Investition einigermaßen abschätzen, ob sie eine positive Zukunft haben wird. Auch das ist schwer. Aber bei Kunst völlig unmöglich. Wissen wir ich sage immer, der Spruch von der Aktie an der Wand ist völlig daneben. Das gibt es nicht. Man kann nicht junge Künstler sich an die Wand hängen, in der Spekulation dann damit eines Tages
1: reich zu werden. Ja, das funktioniert nicht. Was würden Sie denn jemandem raten, der sagt, ich möchte eine Kunstsammlung anfangen, ich begeister mich für Kunst, ja. ich möchte loslegen, ja. wie, wie fange ich denn an? Vielleicht auch, wenn man nicht die, die großen Mittel hat, um jetzt schon ja, in bekannte ja. Künstler zu investieren.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das kann man aber sehr gut beantworten. Also zunächst einmal muss man Kenntnisse haben. Ja. Einfach nur auf Gefallen hinzukaufen, das würde ich eigentlich nicht raten. Das kann man auch, ja. Aber daraus wird nie eine Sammlung. Also man sollte sich erstmal Kenntnisse äh, aneignen. Dazu muss man in Ausstellungen gehen, dann Kataloge anschauen, man muss sich mit Literatur beschäftigen, mit Medienberichten, dann vor allem, wie gesagt, eben mit den Katalogen der großen Auktionatoren. Das ist sehr hilfreich. Also erstens mal muss man äh, sehen, dass man Kenntnisse aufbaut. Das zweite ist, wenn man wenig Geld hat, würde ich empfehlen, dass man Drucke, die handsigniert sind, von berühmten Leuten ersteht. Das kann man heute. Ja. Man kann auch von Herrn Baselitz, man kann von Herrn Ketz und verschiedenen anderen, fast von allen, ähm, auch von Picasso, kann man also sehr, sehr gute Arbeiten erwerben, die gedruckt sind und wenn sie handsigniert sind und eine begrenzte Auflage haben, die nicht über 200, 250 gehen sollte, sollte man damit mal anfangen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Künstlern, wie zum Beispiel ähm, Ruprecht Geiger, deren äh, Werke sind im Original von einem Druck überhaupt nicht zu unterscheiden, weil er sehr flächig gearbeitet hat. Also es wird selbst einem Experten schwerfallen, da vorne zu sehen, dass wir da bei Ruprecht Geiger ausnahmsweise mal Lithografien aufhängen und keine Originale. Ja? Und die Kosten hat dann pro Stück 1600 Euro und im Original kostet es 50.000 bis 80.000 Euro eins. Ja? Und ähm, der Eindruck ist aber genau der gleiche. Ja. Also das sind einmal so ein paar Kriterien, ja, die für mich wichtig sind.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ihnen ist es ja auch sehr wichtig, dass diese Sammlung auch von anderen Menschen gesehen wird und nicht nur von Ihnen ja, zu ja. Hause eingesperrt ja. ist. Wann äh, ist das entstanden? Also es war ja, glaube ich, auch nicht von Anfang ja, an ja. so.
0: Ja, ja. Also... Unsere Sammlungs Sammlerphilosophie ist ja die, dass ich sage, berühmte Bilder unterscheiden sich von guten Bildern durch die bessere Geschichte. Und das kann man äh, eigentlich wie einen roten Faden durch die ganze Kunstgeschichte hindurch sehen. Und bei unseren Kunstführungen erzählen wir Geschichten über... Hintergrundgeschichten über Bilder und ich habe oft, auch aus der Kunstgeschichte, und ich habe oft den Eindruck, dass die Leute zu meinen Kunstführungen kommen, weil sie diese Geschichten hören wollen und gar nicht so sehr, weil sie die Bilder sehen wollen. Das ist interessant, das aperçu, aber der Kern ist die interessante Geschichte dahinter. Und unsere Kunstführungen beginnen immer eine Stunde, indem ich die Bilder, die ich hinterher zeige, von ihrer Geschichte her, wie sie entstanden sind, was der Künstler ausdrücken wollte, erkläre. Und dann geht man mit einer ganz anderen Wissen geht man an ein abstraktes Bild, als wenn man das alles nicht
1: weiß. Was ist Ihnen denn heute im Rückblick ganz persönlich wertvoller, die, wenn es um, um Ihr Lebenswerk auch geht, die die Kunstsammlung, die Sie geschaffen haben oder das Unternehmen, das Sie geschaffen haben? Puh, das habe ich
0: noch mich so noch nie gefragt. ja. Also beides gehört halt irgendwie zusammen. Die Sammlung hängt ja zum ganz erheblichen Teil in der Firma und für mich ist das eine Einheit, das Unternehmen und die Sammlung. Ich sehe das eigentlich nicht getrennt, obwohl die Tätigkeit natürlich eine ganz andere ist, zu sammeln als Kommunikation für Kunden zu machen. Das Unternehmen ist mir sehr wichtig, weil es wird von meinem Sohn seit 2007 als verantwortlicher CEO geführt. Und äh, ich bin natürlich äh, mit dem Unternehmen nach wie vor verbunden. Ich bin auch Aufsichtsratvorsitzender und ich liebe dieses Unternehmen und auch die Menschen, die hier beschäftigt sind. Gar keine Frage. Aber ich kann da eigentlich kaum eine Wertigkeit zwischen der Kunst und dem Unternehmen vornehmen. Ja. Beides möchte ich nicht missen. Ja. Deswegen verkaufe ich auch nie ein Bild. Wenn ich so ein Bild habe oder eine Skulptur, dann gehört sie irgendwie zu mir und zu mir als Persönlichkeit dazu ja. und zum Unternehmen.
1: Ja. Gibt es für Sie persönlich eigentlich sowas wie Lieblingsstücke in der Sammlung?
0: Ja, gibt es schon. Die wechseln aber ja. Also es war lange Zeit, war es Ernst Wilhelm Ney. Äh, weiß nicht, ob Sie die Bilder mal gesehen haben da vorne. Wir haben nur einige Neys hier, andere haben wir nur in meinem privaten Bereich. Erst Wilhelm Ney halte ich äh, mit seinen, gerade mit seinen Augenbildern für einen der bedeutendsten deutschen abstrakten Künstler aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt auch andere, die ich unerhört schätze. Das ist Anselm Kiefer, da haben wir eine ganze Etage hier vorne, ähm, den ich sehr schätze, weil diese Bilder alle eine unglaubliche Substanz haben. Man kann etwas über diese Bilder erzählen. Es ist nicht nur ein Eindruck, der vermittelt wird, so wie zum Beispiel bei Baselitz, bei aller Respekt, den ich vor seiner Leistung habe. Aber die Bilder sind durch Augenschein, machen sie einen gewissen Eindruck, während dem Kiefer macht den Eindruck bei seinen Werksgruppen auch durch die Geschichte, die dahinter steht, die ja ganz
1: außerordentlich substanziell ist und äußerst differenziert ist. Ja. Wie hat sich eigentlich der, der Kunstmarkt aus Ihrer Sicht über all die Jahre hinweg verändert? Was ist heute anders als damals, als Sie angefangen haben zu sammeln?
0: Ja, die Bilder sind zunächst einmal, die großen Kunstwerke sind sehr viel teurer geworden, das ist das Erste, was einem auffällt. Ja. Also wenn man sich mal ein paar Jahrzehnte zurückerinnert, was äh, ein äh, was ein bekannter Maler damals gekostet hat wie Jackson Pollock. Die Becky Guggenheim hat Jackson Pollock Bilder für 750 Dollar verkauft, große Formate. Ja. Heute kosten sie über 100 Millionen Dollar. Ja. Also das ist eine ganz auffallende Entwicklung, die äh, äh, ähm, ja, wirklich äh, den Kunstmarkt völlig verändert hat. Was sich am Kunstmarkt auch verändert hat, sind die verschiedenen Segmente. Es gibt dieses Segment der ganz teuren Kunst. Das ist in den letzten Jahren eigentlich äh, nicht sehr bewegt worden. Ähm, die teuren Maler sind teuer geblieben. Was großen Schwankungen äh, anheimfällt, ist das mittlere Segment. Ähm, das sieht man auch jetzt wieder. Also ja, wenn die Konjunktur anfängt zu schwächeln, dann sind ähm, Weniger bekannte Maler und Bilder fallen sofort im Preis. Das haben aber den Großen nicht. Ein Picasso müssen Sie heute, wenn es ein guter ist, aus also den guten Zeit, müssen Sie immer noch 60, 80, 100 Millionen bezahlen, während dem ein Bild eines relativ unbekannten Malers kann deutlich zurückfallen. Also der Kunstmarkt ist im
1: mittleren Segment hohen Schwankungen ausgesetzt, im Top-Segment überhaupt nicht mehr. Würden Sie sagen, dass es für junge Künstler heute einfacher geworden ist, sich äh, bekannt zu machen, sich selbst zu vermarkten? Oder ist es eher schwieriger geworden, weil vielleicht die Masse der Künstler, die versuchen, auf den Markt zu kommen und all diese neuen Tools, diese neuen Kanäle, die man nutzen kann, auch verwenden? Ich
0: glaube, dass es schwerer geworden ist. Ähm, auf der einen Seite ist der Zugang zu den Medien einfacher als früher. Aber die Zahl der Künstler, die auf den Markt drängt, ist halt enorm groß und die Medien wissen inzwischen auch, dass von diesen vielen tausend Leuten, die jährlich neu auf den Kunstmarkt kommen, ein, zwei überhaupt nur berühmt waren und versuchen herauszufinden, wer könnte denn das sein und ähm, insofern ist es natürlich sehr, sehr schwer, sich da durchzusetzen, ich glaube, es ist schwerer geworden, sich als junger Künstler heute bekannt zu machen, zumal ja auch die Möglichkeiten, etwas Neues in der Kunst zu entwickeln, geringer geworden sind, ja. Es ist nicht mehr so ganz einfach, nur ein Waldgrün rot anzumalen und zu
1: sagen, das umzudrehen und zu sagen, das ist was Neues. Ja. Würden Sie sagen, dass in den letzten 70, 80 Jahren es schwieriger geworden ist, Neues zu machen, oder ist es generell über die gesamte Kunsthistorie hinweg, dass wir da jetzt einfach an dem Punkt sind, wo ja, irgendwie fast schon alles gemacht. Ja, ich glaube wurde schon,
0: das. dass es vor etwa 100 Jahren schwerer geworden ist, was Neues zu machen, und deswegen haben sie ja damals auch neue Richtungen wie abstrakte Kunst entwickelt und zwar nicht nur in der bildenden Kunst, auch in der, in der, in der Musik ja. und in allen anderen Kunsten, auch in der Literatur, da haben sie ja alles. Wenn man irgendwo das Gefühl hat, es ist alles schon mal gemalt, alles schon mal äh, moduliert worden, was es an gegenständlichen Umsetzungen gibt, man muss hier unbedingt etwas Neues finden. Und dieser Druck, Neues zu machen, der ist gerade so in der, um die Jahrhundertwende enorm, enorm stark gestiegen und hat dann eben zu diesen neuen Kunstrichtungen geführt. Ja. Wie stehen Sie eigentlich zu digitaler Kunst? Ist noch zu neu, um dass ich dazu wirklich etwas sagen kann. Da gibt es auch noch keine Orientierungsmöglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Digitalisierung auch im Kunstmarkt eine entscheidende Rolle spielt in den nächsten Jahren. Aber das ist erst in den Anfängen und das ist noch zu zerfasert und wenig übersichtlich, um dass man da wirklich konkret etwas sagen kann. Ich hoffe nicht, dass sich das in der Richtung entwickelt, dass man über künstliche Intelligenz einen Auftrag erteilt, etwas Innovatives zu machen, was dann nur von der Software erledigt wird und nicht mehr vom Künstler. Aber ich glaube das auch nicht. Ich glaube schon, dass die menschliche Kreativität und die Intuition, auch wenn es digital
1: umgesetzt wird, immer wieder eine Rolle spielen wird. Ja. Wenn man sich die Kunstwelt heute mal anschaut, dann liebt sie ja auch viel davon, dass es diese Communities an, an, äh, an Sammlern gibt, an Galeristen, an den Künstlern auch selbst, die versuchen in diese Runden hineinzukommen. Welche Rolle haben denn diese, diese ja Communities sozusagen, diese Gruppen für Sie gespielt. War das für, für Sie überhaupt interessant, auch mit anderen Sammlern äh, sich regelmäßig auszutauschen, da mit Galeristen und so weiter?
0: Offen gestanden nicht. Also ich habe immer ganz alleine gesammelt, ja, und ähm, habe mich auch auf meine Meinung verlassen, weil ich der Meinung bin, so eine Sammlung braucht die Individualität und die kriegt man nicht von außen. Die hat man entweder indem man selbst eine Vorstellung hat oder man hat es nicht. Also ich habe mich da eigentlich nie beeinflussen lassen. Wie gesagt, ich habe immer wieder Angebote bekommen von Kunsthistorikern, die gesagt haben, ich würde sehr gerne Sie beraten und für Sie Bilder einkaufen und so weiter. Und ich habe immer wieder gesagt, damit tun Sie genau das oder bieten wir das an, was mir Spaß macht. Ja.
1: Gab es eigentlich so einen Moment, wo Leute gemerkt haben, andere Leute aus der Kunstszene gemerkt haben, dass sie da überhaupt aktiv sind? Also dass sie inzwischen da eine, eine gewisse Sammlung äh, angehäuft haben, die, die durchaus respektabel ist?
0: Das gibt schon. Ja, ja, weil ich doch mit mehreren Galerien zusammengearbeitet habe. Und diese Galerien, die reden ja viel und treffen viele Leute. Das hat sich schon ein bisschen rumgeschworen. Aber ich behaupte nicht, dass wir eine... International bekannte Sammlungen haben sicher nicht. Ja. Ich habe einige Bücher gemacht, ja, die auch zum Teil von Verlagen gemacht worden sind, der Hirmer Verlag, die einige Bücher von mir herausgebracht. Aber ich behaupte nicht, dass das zu einer großen Bekanntheit geführt hat. Dennoch, also ich will und möchte also unsere Bilder, deswegen stellen wir sie hier ja auch aus einer Öffentlichkeit zugänglich machen, weil wie gesagt, wenn man das Glück hat sich solche Bilder und Strukturen leisten zu können, dann sollte man sie nicht im Depot oder in, in seiner Villa verstecken und den Menschen, die daran interessiert sind, vorenthalten. Und so hatte ich gestern Abend zum Beispiel 40 Leute aus der Villa Stuck da und die waren so angetan, die kommen jetzt mit einer zweiten äh, Gruppe von Leuten vom gleichen Museum und das Linberhaus und ihr hier und andere wird folgen und schauen sich die Sammlung an. Das mache ich auch ganz gerne, weil das steht den Menschen zu. Wenn man ein Kunstwerk als
1: Eigentum hat, soll man es nie alleine besitzen. Sie haben vorhin gesagt, Sie machen die Führungen ja auch gerne noch selbst ja. und, und führen die, die Menschen hier durch. Ja. Was, was lernen Sie eigentlich selbst aus diesen Führungen? Ich könnte mir vorstellen, jeder schaut ja ein Stück weit anders auf. Ein Kunstwerk nimmt es anders wahr, sieht äh. etwas anderes darin. Ist das etwas, was Sie auch dann ein Stück weit inspiriert?
0: Ja, also ich sehe, dass die Menschen, die wir hier führen, sich sehr für die Hintergründe interessieren, was ein Künstler veranlasst hat, ein bestimmtes Bild in einer bestimmten Form äh, zu malen. Und es ähm, sind diese Geschichten, die die Menschen interessieren. Und ähm, unsere Kunstführungen bestehen ja aus, dauern immer etwa eineinhalb Stunden, davon ist eine Stunde sind meine Erzählungen, äh, bevor ich die Leute dann vor die Bilder stelle und dann sieht die ganz anders informiert ja und fragen auch ganz anders, als wenn ich jetzt gleich mit einer Führung beginne. So macht man es ja normalerweise. Man rennt los und sagt, das ist von Herrn so und so das Bild und es sagt das und das aus. Da haben Sie bei abstrakten Bildern Menschen, die Ihnen eigentlich nicht folgen können. Ja. Und das ist bei unserer Kunstführung ganz anders. Die Leute gehen nach Hause und haben das Gefühl, Sie haben was mitbekommen. Oder?
1: Nehmen Sie da Altersunterschiede wahr? Also, dass sich vielleicht jüngere Leute weniger oder mehr dafür interessieren oder ältere Leute mehr oder weniger? Man sagt ja immer, die, die nachkommenden Generationen ja, ja. tun sich schwer mit Kunst. Aber merken ja. Sie das? Also, es, ich muss zugeben, es sind Eher Leute
0: über 50, die an diesen Kunstführungen teilnehmen. Ich weiß nicht, woran genau das liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich junge Leute genauso für Kunst und die Geschichten dahinter interessieren. Aber diese Organisationen, die hier sich bei uns melden, sind oft Freunde vom Haus der Kunst, Freunde vom Lehnbachhaus, Freunde vom Villa Stuck und so weiter das sind dann doch oft Leute, die schon eine gewisse Zahl von Jahren Erfahrung haben und deswegen sind diese Teilnehmer sehr oft eben 50 und älter. Ja. Aber ich habe auch immer Anfragen hier im Haus, wir haben ja hier 1750 Leute, die im Haus sind und die Gruppen von unseren Leuten sind 31 Jahre im Durchschnitt, die fragen immer wieder
1: an, ob ich mit ihnen mal eine Kunstführung mache und das sind dann junge Leute. Ja. Also Interesse ist da. Welche war denn die letzte Ausstellung, das letzte Museum, das Sie selbst besucht haben, das wirklich einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat?
0: Oh, muss ich überlegen. Fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich war jetzt eigentlich schon einige Zeit nicht mehr im Museum. Mir hat es im Moment schwer, mich, mich zu erinnern, was der, der letzte Museumsbesuch war. Bin ich nicht so oft ja, gestanden. Meine Kenntnisse kommen woanders her. Ich lese sehr viel. Ähm, aber in Ausstellung gehe ich gar nicht so oft, ja. das ist äh, liegt auch ein bisschen an meinem Alter, das ist etwas beschwerlich, ja, ich muss da hinfahren, muss einen Parkplatz suchen und finde keinen. Ähm, also ich gehe gar nicht so oft in Ausstellungen, früher öfter gemacht. Ich ja. war sehr oft äh, in der Pinakothek der Moderne, die ich sehr gut finde, äh, war sehr oft im, im, im Lembachhaus, äh, auch im Ausland, ich war sehr, sehr oft in New York, im MoMA. Mit dort Ausstellungen angeschaut, die meistens sehr, sehr gut sind. Auch die Standardausstellung ist fantastisch, ja. Ähm, aber das hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, zugegeben. Ja.
1: Gibt es Ziele oder Wünsche, die Sie für, die, für Ihre Sammlung haben, die Sie gerne erreichen würden? Gibt es da noch Dinge, die Sie, äh, ja, die Sie sich vorgenommen haben?
0: Gibt es schon. Also, wir haben jetzt gerade äh, mit der Galerie Ropatsch äh, besprochen und das werden wir wohl auch umsetzen dass wir im Eingang eine große Baselitz-Skulptur platzieren werden. Die muss erst noch hergestellt werden. Die gibt es jetzt erst aus Holz. Die will er noch aus in Bronze gießen und eine Auflage von neun Stück herstellen. Da habe ich dreimal geschluckt, wie ich den Preis gehört habe. Die werden wir also, aber mein Sohn wird die eine Hälfte bezahlen, ich die andere, die werden wir im Eingangsbereich aufstellen. Also solche Ziele haben wir schon auch noch. Aber die Zahl der Kunstwerke, die wir einkaufen, geht stark zurück. Ja. Wir haben zwar immer noch Platz und Fläche, weil das sind ja drei große Häuser mit 25.000 Quadratmetern und vier bis fünf Etagen. Aber wir haben hauptsächlich in der ersten Etage die Kunstwerke platziert, da wo die Menschen sind, ja. Es bringt nicht so viel, die Bilder in, in den oberen Etagen zu zeigen. Das sind ausschließlich Mitarbeiter und das sind natürlich bei weitem nicht so viele, weil Homeoffice führt ja dazu, dass die Leute zum Teil von zu Hause aus arbeiten, gar nicht mehr im Büro sind. Ja.
1: Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt unfassbar viele Künstler da draußen, die äh, versuchen, mit ihrem Werk Erfolg zu haben. Und Sie haben ja sicherlich in Ihrer Laufbahn auch ganz viele gesehen und, und, und kennengelernt. Was unterscheidet denn am Ende den erfolgreichen Künstler, die erfolgreiche Künstlerin von dem, der vielleicht genauso gute Bilder malt, genauso gute Skulpturen äh, gestaltet, aber eben nicht den Erfolg am Ende hat? Es ist sehr viel Glück dabei. Aber es ist auch gutes
0: Marketing erforderlich. Das ist ja das, was Herr Baselitz ganz offen gesteht. Der sagt, 50 Prozent des Erfolges eines Malers ist, dass er gutes Marketing macht. Das heißt, sie müssen Kontakte haben zu den richtigen Galerien. Sie müssen Kontakte haben zu den richtigen Medien, zu den Journalisten, die bereit sind und in der Lage sind, über sie zu schreiben. Sie müssen sich öffentlich sehen lassen. Sie müssen sich äußern. Also das macht den Unterschied. Ich habe hier schon gelehntlich junge Leute gehabt, die zu mir gekommen sind und gesagt haben: Können Sie mich nicht zu einem bekannten Künstler machen? So, das tut mir leid, das kann ich nicht. Ja. Das müssen Sie selbst machen. Sie müssen sehen, dass Sie über, Distrib über Galerien Distribution bekommen. Und Sie müssen selbst Kontakte zu Medien aufnehmen. Das kann ich nicht für Sie machen. Ich kann keine Kampagne für Sie machen. Also das ist nicht ganz einfach. Der Künstler, der hochbegabt vor sich hin in seinem Atelier malt, der wird auch nie bekannt werden. Ja.
1: Also braucht man auch einen gewissen ein gewisses wirtschaftliches Gespür, um dann auch erfolgreich zu ja, sein? und eine
0: kommunikative Fähigkeit und auch das Bedürfnis rauszugehen. Also Leute, die still vor sich hinarbeiten, das wird halt nichts. Ja. Und das sind oft sehr talentierte Leute. Die sind oft genauso talentiert wie... Große Leute, die berühmte Bilder malen. Da gibt es ganz berühmte Beispiele. Frida Kahlo, ist bei weitem nicht die beste Malerin, die es auf der Welt gibt. Ja. Die hat ein mäßiges Talent zum Malen gehabt, aber sie ist eine der bekanntesten Malerinnen überhaupt geworden. Warum? Sie hat die bessere Geschichte.
1: Wie viel Geduld und Durchhaltevermögen steckt da auch drin? Also viele Künstler schlagen sich ja über Jahrzehnte mit irgendwelchen anderen Jobs durch, um, um ihr Leben Man muss
0: viel Durchhaltevermögen haben. Also es gibt da ganz berühmte Beispiele. Also Polyakov ist 52 Jahre alt gewesen, wie er seinen Durchbruch erzielt hat. Und das ist bei sehr vielen Künstlern so, dass sie also nicht schon ganz jung durchschlagende Erfolge haben. Es gibt auch andere Beispiele, Damien Hörst zum Beispiel, ganz früh, aber der läuft sich tot, meiner Meinung nach, oder hat sich schon tot gelaufen. Das ist also diese Punkte, die er da macht und immer wieder. Das langweilt einem inzwischen, ja. Ähm, also, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen, gar keine Frage, und Disziplin.
1: Und wie gesagt, man muss den. Kontakt zur Öffentlichkeit suchen. Ohne das geht es nicht. Ja. Wie hoch ist eigentlich genau die Gefahr, die Sie bei Hörst gerade angesprochen haben? Also, dass man, wenn man irgendwann mal herausfindet, diese Art von Kunstwerk funktioniert, auch wirtschaftlich, und dann mache ich die 35. Iteration davon und mache immer weiter und immer das Gleiche, dass ich mich da dann auch verliere, dass ich irgendwie es nicht mehr schaffe, mich selbst neu ja, zu finden.
0: Ja. ja, die Gefahr ist sehr groß. Ja. Also, wenn man zu sehr in Drucktechniken äh, abrutscht, dass also seine Bilder in, in großen äh, Auflagen hergestellt werden, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß. Ja. Wenn ich also dauernd äh, Auflagen mit 250, 300 äh, Bildern produziere und die alle schön brav signiere und wenn ich das fünf Jahre mache, dann hängt in jedem Schlafzimmer hängt dann ein, ein Bild von mir ja. Und damit hat es sich abgewertet und es gibt solche Beispiele.
1: Gerade in einer Stadt wie München ist es natürlich für junge Künstler auch gar nicht einfach überhaupt überleben zu können, weil die Kosten hier auch Na, so ja. hoch sind. Würden Sie sich da eigentlich mehr Unterstützung auch wünschen an Förderungs-, an Förderprogrammen, an, an ähnlichen Initiativen, um jungen Künstlern hier auch so ein Stück weit unter die Arme zu greifen? Das
0: würde ich schon für gut halten. Ja. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie man das machen kann, müsste ich nachdenken. Ja, Aber ähm, das ist sicher sinnvoll, dass man in der jungen Kunstszene Unterstützung bietet. Das gibt es ja natürlich auch aber ob das ausreichend ist, würde ich eher bezweifeln. Ja.
1: Gibt es eigentlich irgendein Kunstwerk, äh, egal welches es ist, wenn sie völlig freie Wahl hätten und Geld keine Rolle spielt, dass sie gerne hier an der Wand hätten.
0: Dass das ja. sie noch
1: nicht besitzen. Wenn sie vollkommen freie Wahl haben, irgendein Kunstwerk, das dass sie fasziniert. Gibt es schon, ja. Also es
0: gibt äh, einige Bilder. Also Robatsch hatte eine große Sammlung. Wenn ich mir so seine Sammlung anschaue, sind da schon einige Bilder dabei, die ich gerne hätte. Ja? Ähm, die er rückt aber nicht raus, weil er sagt, ich verkaufe nicht nur, ich bin auch Sammler. Ja? Da gibt es Bilder von... Katz, die ganz ausgezeichnet sind, ja, mit die besten Bilder von die Katz je gemacht hat, die sind dort in seiner Sammlung ja.
1: und die, ich habe schon mal versucht eines davon zu kriegen, aber die sind nicht erwerbbar. Ja. Wie wichtig ist es Ihnen eigentlich, dass diese Sammlung auch, Ewigkeit ist immer so ein großes Wort, aber äh, möglichst lange auch in dieser Form bestehen bleibt und, und was haben Sie auch vielleicht schon getan dafür, ja, ja. dass es auch so bleiben wird.
0: Also ich habe ein Testament gemacht und im Testament habe ich also die Sammlung meinen beiden Kindern gemeinschaftlich übertragen. Also nicht einzelne Bilder an meine beiden Kinder. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, sondern ich habe die Sammlung komplett an beide übertragen. Mit dem Ziel, dass die Sammlung erhalten bleibt. Und das denke ich wird auch so sein, weil beide haben eine hohe Affinität zu Kunst. Und gerade mein Sohn kauft ja selbst Bilder und
1: äh, sammelt auch, ja ähnlich wie ich. Dann kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, äh, der sich mal die Zeit nimmt äh, und hier nach München kommt, äh, sich für eine dieser Touren anzumelden, um ja, äh, ja. von Ihnen selbst hier durchgeführt zu werden. Genau, ja. und, und das kann alles sich so.
0: melden bei meiner Assistentin, die heißt Monika Auerbeck, die notiert sehr gern den Namen und lädt den Betreffenden dann, wenn wir eine Kunstführung haben, ein. Wunderbar.
1: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir hier ein wenig über Kunst und Ihre Sammlung sprechen konnten. Habe ich sehr gerne gemacht.
0: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die
1: Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.